0: Aki visi, klausiantis ir žiūrintis tink technologijos skeičia. Mano vardas Vaiva, esu WomenGOT komandos narė ir be galo džiaugiuosi galimybę pakviesti jūs dar vienam iš ties įdomiam pokalbiui. Na, o šiandien kalbėsime apie inžinerijos sektorių, apie inžinerijos pasaulį. ir tą progą svečius pakvietėme Tomas Jutelį. Labas, Tomai. Labai. Tomas yra kompanijos Zahela Lietuva gamybos inžinierius ir šiandien kartu su juo kalbėsime apie automobilių pramonę. Kokios ten aktualijos šiuo metu verda, kokios tendencijos vyrauja ir tikiu, kad Tomai aktualiai pasaraisi metais buvo tikrai vairiausių, pradedant nuo to, kad pokyčius paskatino netikėti iš klupus į pandemiją, baigiant tuo, kad iš ties dabar automobilių technologiniai užmojai irgi yra pakankamai dideli ir yra ką su tuo veikti. Tai ar teisingai suprantu, kad gamybos inžinierius tokie Kampanija, kaip Hela Lietuvoje, šiandien gyvena iš ties labai spalvinga gyvenimo ir turi labai daug ką veikti.
1: Ne tik šiandien turbūt automobilių pramonėjai visada yra didelis tempas, daug pokyčių, nuolatos stengiamas eiti su naujosim technologijom į priekį. Tai taip, o dar ir krizėje, ir, ir pandemija, ir visa kita smargiai prisidėjo prie didesnių iškai.
0: Tai, žodžiu, įvairiausios aplinkybės veikia iš ties tavo darbą, tavo kasdienas užduotis, ar ne?
1: Veikia, veikia visą pasaulį, visą automobilių pramonė, tai mm -hmm. neišimtis ir mes ir mano darbas. Taip.
0: O kalbant apie tavo poziciją, apie tavo darbą, aš tikiu, kad mūsų klausytojai nėra gamybos inžinierijai ir tikrai ne visi dirba inžinierijos kompanijose, o galbūt klauso šio pokalbė, nes jiems smalsu. Tai ar galėtume pasakoti, kągi tu veiki automobilių komponentus gaminančioje kompanijoje?
1: Tai pradėsiu nuo to, kas yra Hela, yra Hela Lietuva, tai dalis Global Hela kompanijos, kuri dirba visame pasaulyje, gamina komponentus automobiliams. Hela šiaip išsiskyrus į dvi dalis, tai yra divizionas, kuris gamina apšvietimą, lempas tai Hela Lightnings, ir kitas yra, kuris gamina elektronikos komponentus tai Hela Electronics. Tai mes priklausome tai Hela Electronics ir Lietuvoje įsikūrėm. Paik prieš minkis metus vasarą išvesim penktai gimtadienį, tai gaminame elektronikos komponentus, kurios po to randame kiekvienam automobilį.
0: Kiekvienam automobilyje visame pasaulyje, ar kaip toli iškoleujate komponentai?
1: Išvesmės per visą pasaulyje, jeigu mes ne visus savo gaminius tiekime tiesiai automobilių gamintams, tiekime... Tiem gamintamėm, kurie surenka į didesnį komponentą ar detalį ir tada jisai keliauja automobilius. tai realiai važiuoja per visą pasaulį, Kiniją, Ameriką, Vietų Ameriką. Tai...
0: Mhm. tai ar gerai suprantu, kad tie komponentai elektronikos, kuriuos jūs gaminate, tai nėra kažkoks baigtinis produktas, labai aiškiai visiems pažįstam automobilio detalė, kurį jau keliaujate į automobilį. Tai yra tik dalis kažko tolimesnio, ar ne?
1: Talis komponentų yra kaip ir sakiau, tiesiai tiekiama gamintojom automobiliu, tai jisai tiesiai montuojasi automobilių dalis gaminių yra tik dalelė viso įrengimo, kuris vėliau atsiduria automobilį. Mm -hmm. Tai tų gaminių yra daug ir labai skirtingų.
0: Mm -hmm. O kalbant apie jūsų pačią gamyklą, mes kaip Women Go komanda, kartu su bendruomenė, kas turim išskirtinę galimybę pas jūsų užsukti, pamatyti, kaip vyksta gamybos procesas ir išgirsti labai įdomių faktų, tik kadangi mūsų klausytojai tai tikiu, gamykloje nesilankė ir galbūt daugelio tų dalykų nežino, galbūt galėtum papasakoti, kaip vyksta pats komponentų gaminimo procesas, nuo to, nežinau, kaip tai pavadinti, prašymo pateikimo, užduoties pateikimo jūsų komandai, iki tol, kol jis jų atsiduria automobilyje?
1: Ja, tai gal pradėsiu nuo, nuo galo, tai nuo automobilių gamintojų. Mhm. Nesniai perskaičiau, kad Nuo to, kai automobilių gamintas sugalvoja, kad jam reikia kažko uh, naujos technologijos ar naujo komponento, iki to, kol tas daiktas atsiduria pačiame automobilyje, praeina apie 72 mėnesių, Matai nu, šešių, šešių metų. Tai dalį to laiko dirba tik automobilių gamintas, tai jis rinką, žiūrė, ar tai apsimoka, ar neapsimoka, ar tai reikia galutiniam vartotojui ir taip toliau. Ir tada maždaug 2 trių metų bėgį ateina pas mus e, kaip gamintojus ir sako, man reikia, na, va, tai štai tokio daikto, kad atliktų, o, tokią konkrečią funkciją. Ir nuo to laiko iki tol, kol pradinam serinę gamybą, praeina taip pat 2-3 metai. Tai mes pagal kliento norus kuriame dizainą, e, kai bus surinktas tas komponentas, iš kokių dar mažesnių detalių jisai bus surinktas. Testuojame, tada mes visą tą keliame pas save į gamybą. Turėjo. Padarom tai, kad būtų galima įgaminti seriniu būdu. Tai tam reikalinga įranga, tam reikalinga išplėtoti procesai ir taip toliau. Tai kai mes visą šitą turime, kaip Patikriname, kad gaminys tinkamas, taip pat tą patį padaro automobilių gamintojas, tik tada jisai pradeda serinių būdų būti tiekiamas į automobilius. Tai kelias labai ilgas iš tikrųjų, kaip ir sakiau, nuo idėjos iki atsidurimo automobilį, 72 mėnesiai, tai 6 metai. Aišku, čia priklauso nuo, turbūt nuo, nuo komponentų, nuo, nuo to, ar tai yra nauja technologija, ar tai yra tiesiog esamo gaminio. Ar, patobalinimas, tai tas aišku gali suro.
0: Mhm. Jeigu tai yra nauja technologija, kas užtrunka ilgiausiai visame gamybos procese? Ar dizainas, ar labiau sukurti ir pagaminti yra ganėtinai paprasta, sunku yra įvertinti, ar tai bus saugus, tarkim. Dalykas.
1: Tai automobilį pramonėje vienas svarbiausių dalykų yra saugumas, tai ko gero pats testavimas užtrunka didžiąją dalį laiko, nes tu testų priklausomai nuo koks tai yra gaminys yra labai įvairių. Tai, Pirmiausiai jo pats tas testavimas sąlygomis, kurios yra netgi, kaip pasakyta, sudėtingesnis, negu realiai bus automobiliai. Tai yra temperatūra didesnė, ar ten apkrova didesnė, negu teoriškai turėtų būti automobiliai. Tai tokiam sąlygom turi atlikti daug, daug ciklų, ten kartais milijonais ciklų, vieną ar kitą detalį turi atlikti savo funkciją ir turi funkcionuoti pilnai. Tai vien tik toks testavimas, vienas iš testų gali trūkti nuo pusmečio kartais net ir metus laiko. Tai tas atima daug laiko žinoma visas tas dizaino kūrimas, gamybos koncepto kūrimas lygiai taip pat užtrunka. Tai visa ta suma ten ir dengsta tie 2-3 metai.
0: Mhm. Tai net sąlygas sukuria tokias pakankam ekstremalės, lyginant su pilkais.
1: tos. To sąlygos dažniau atveju ateina iš pačio automobilių gamintojų. Jis įsivertina, Tokiom sąlygom dirbstas komponentas, bet visada, aišku, pasiliekama ta atsarga, dėl to testavimo aplinka yra daug, daug aukštiesnis temperatūros, ar finanslėgiai, ar taip talau. Tai tokia yra, kaip pasakyt, agresyvesnė.
0: Man tik klausant įdomu, ar dažnai nutinka, kad produktas nepraeina to testavimo ir tada jūs nebūtinai ne jūsų praktikoje, bet bendrai? Ar, Žinoma, ar ketvėj... būna,
1: būna, kad net laiko tam tikrų testavimo lygių žingsnių, tai tada grįžtama atgal prie brėžinių, prie įvertinimų, kokios medžiagos, kokie komponentai naudojami ir vėl padarome tam tikros korekcijos ir vėl testuojama. tai. Dažnai, aišku, manau, kad yra tai, kada iš pirmo kartą gaunasi. Mhm. Ypač kuriant naujas technologijas. Bet viskas, to yra tam tikros skaičiavimo metodikos, projektavimo metodigos, tai tas leidžia įvertinti geriau, ar tai veiks ar ne.
0: Mhm. Tai tas klaidos šansas gerokai mažesnis darosi?
1: Taip, bet aišku, neišvengiama tų klaidų ir, aišku, jos vienokio ir kitokiu būdu ištaisomos, gerinant tą dizainą, netgi ir taip, jeigu sukūrėm veikiantį komponentais. jisai puikiai veikia, atlieka funkcija. visada automobilių pramonė vadovavimasi tuo nuolatinio tobulėjimo principu, reiškia, mes sukūrėm vieną pirmą generaciją, sakykime, kuriam antrą versiją, turi, kad jis būtų, nežinau, ar pigesnis, ar efektyvesnis. Ir pasiūlyti tokį komponentą mūsų klientam, jie irgi, aišku, džiaugiasi, jie gali sumažinti gamybos, gamybos kaštus ir stupinti gal vietos automobilėtai. Tai tas vystimasis visą laiką vyksta nesustojant.
0: Mhm. Man iš ties įstrigo. Tie šeši metai toks geras vidurkis, kai užtrunka, kurie užtrunka iki tol, kol klientas sugalvoja, ar ne, kad norime kažką įdėkti, sukurti, iki kol jau tikrai tai yra pagaminta, išdestuota ir atiduota įdėta į automobilį. O žiūrint iš šono, atrodo, ar ne, kad viskas, kas susijęs su technologijomis, šiandien be galas parčiai keičiasi ir naujovės, tiek turbūt automobilių rinkoje, viena po kitos vis ateina. Tai kaip čia gaunasi? Ar, ar klientai turi tiek ilgai laukti ir iš tikrųjų tai, ką mes šiandien matome, kaip kažkokie technologiniai sprendimo automobiliuose labai naujoviška, iš tikrųjų nėra visai naujoviška, nes jūs jau daug metų tai gaminate? Ar, ar visgi tenka kartais ir pasispausti, paskubėti, kad suspėtų su naujomis tendencijomis visą gamybą?
1: Manau, kad gamimtai automobiliai jie planuoja, turi strategiją, maždaug įsivaizduoja, kas bus, nežinau, po 5 metų, ką norėsime turėti automobilėse ir tos technologijos atitinkamai ir vystamos. Ir Ašku, mes negaminame tai, kas bus naudojama po penkių metų, mes dar tik tais ruošiamės tam gaminti ir Mes žinom tą technologiją, mes žinom, kaip tai veiks, bet fiziškai tas daiktas serinių būdų nu, dar nėra gaminamas. Realiai, jeigu mes jau pradedam serinių būdų gaminti ir tiek, tai lygiai grečiai turbūt ten savaičių ir mėnesių klausimas, kada pradeda automobilių gamintas, dėti automobilius. Bet atsakant klausimą, ar tos technologijos pačios naujausios, tai Ir taip ir ne, sakykim, apskritai gal automobilį nėra kažko labai naujo. Nu, vairas tas pas, kaip mm -hmm. mes pagalvojom, gal jis bus, gal pašildyti reiktų žiemą, ar ten, nežinau, vidrodėlį, irgi, galbūt jie apšals, ar dar kažkas, tai uh, nėra kažko visiškai naujo. Tiesiog, kas padaroma, tai padaroma tos technologijos prieinamos automobiliu. Lygiai taip pat, nežinau, sugalvoju, kad, uh, na, mums parkuojantis reikia kažkokio signalo, kad neatsitrenktumėm. Buvo prieinama tuo metu galimybė dėti tik, nu, vadinamus spartronikus, tai pipsiukus. Na, jie pypsė. OK, pagalvoja, bet gal mes galim dar ir matyti, įdėjom kamerą, galbūt dar ta kamera gali rodyti automobilio gabarit. Na, tai technologija iš esmės tas, ta pati nai, padeda mums parkuoti, bet išsivystė iki to, kad mes, nu, galim nebežiūrėti, jau praktiškai vidrodėlis mums karodą. tai. Ne tai, kad yra naujos technologijos kūrimas, bet gal esamos tobulinimas, mm -hmm. aš sakyčiau. Tai taip, bet jisai užtrunka ir neatsirenda automobilėje taip greit, kaip galėtų atrodyti. Mm
0: -hmm. O tai kalbant apie tą tobulinimą ir įsivaizdavimą, ko galime atikėti automobilėje po kelių metų, ar, gal, ar gali pasi, pasidalinti, ar gali papasakoti, kas yra gaminama šiandien, ko mes, kas bus tokia kaip naujovė, na ar kaip sakyk, gal ne visą inovaciją, bet po tobulinimas automobilėje po Šešių, tarkim, metų įmonta standartinį vidurkį.
1: Tai jau kas labai plačiai kalbama, tai po truputį pereinamam į elektromobilio rinką, tos technologijos vystamas ir galbūt vieni nedrasiai gamintojai automobilio, kiti jau daug drąsių žingsnių atliko ir uh, judam link to, kad atsisakytų vidaus degimo variklių ir perit prie elektro, elektromobilių. Uh, tai tas nieko naujo, bet to... Kas labai įsparčia įvystuosi, tai pagalbinės visokios priemonės vairuotojai, tai visi dalykliai, atstumo, sakykim, kameros juostų palaikymo technologijos ir visa kita. Tai yra visos pagalbinės priemonės vairuotojų, kad pirmais jisai važiuotų saugiau na, ir jiems būtų patogiau. Bet to, tos visos technologijos iš dalies leidžia atiduoti vairavimą jau pačiam automobiliui ir palengvinti darbų vairuotojai, taip tai judama linkto to pati Hela, mes lietuvoje gaminam atstumo sensorius, radarus, vadinamus, tai jis praktiškai gaminys, kuris į kiekvieną naują automobilį ir ne po vieną keliauja ir ta gamyba toliau plečiasi, nes matome, kad yra didelis poreikis, nes ko gero kiekvienas automobilio gamintas galvoja apie saugumą ir apie savo klientą, kad jis patogiau tam automobilį jaustusią. tai Ta, ta lenkme įriūdoma, ko gero automobilių pasaulyje.
0: Mm, tai žodžiu, elektromobiliai ir autonominis vairavimas yra kažkas, ko jau galim tikėtis, gal net pilnai gyventinti to netolimoje ateityje. Ar kaip tu manai, ta ateitės vis dar toliu manas užtruks, kol, kol viską mm, išgaminsim, ištestuosim ir įdėksim?
1: Prognozuoti sunku su elektromobiliais. Jie gal buvo labai nurašyti iki kol atėjo Tesla ir visiems parodė, hei, išreikite galimo vis dėlto. Tai dabar didėjai automobilių gamintojai turbūt bando vytis tas tendencijas. Ko gero ribojantis faktorius šito vieto yra baterijos, jų technologijos talpa ir, aišku visa infrastruktūra. Tiek metų buvo pritaikyta vidaus dėgymo varkliais vargintiem automobiliam, tai jis kūra kolonialis ir taip toliau. Tai tas dar ne tik, kad iš automobilių pramonės, ateit turi, bet ir iš infrastruktūros. Nuo autonominis vairavimas a, jisai gan patobulės, sakykime, kaip a, galima žinoti, o, turime penkis tos autonomijos lygius, mhm. tai, sakykime, esame tvirtai trečiame lygyje, kas reiškia, kad automobilio vairuotės a, šią trumpą laiko dalį gali dėmesį nuo vairavimo. Tai turbūt dažname naujame automobilyje, komplektacijoje randame ir atstumo palaikymu, juostų palaikymo netgi ir ženklus nuskaitančios technologijos, tai tas leidžia kart kartame mes paleisti vairą ir nežiūrėti į kelią. to šito... nebūtinai rekomenduojame daryti, ar ne? <laughs> tikrai taip, automobilis turi spėjimas galus ir tažinot, jau po keliato sekundžių liepiu uždėti rankas ant vairo. Ir turbūt lipame ant to laiptelio, kur automobilis jau pats pradės vairuoti su tam tikrai įsikišimais iš vairuotojų. Bet šitoj vietoj turbūt labiausiai buvo ir infrastruktūra, nes turėtų būti tvarkingai subražytos linijos, juosto, ženklai ir taip toliau. Bet to teisiniai dalykai, kas bus atsakingas, jeigu automobilis nuspręs važiuoti ten ar nesustoti ir taip toliau, Ir ko gero, šiai dieną esančios technologijos pagalbinės vairuotojai, tai jos jau kaip ir leistų automobiliui savarangiškai judėti. Tai apie tai yra mūsų akys, ausis ir taip toliau, tai jos puikiai veikia, bet sprendimą priema vairuotas šiuo atveju. O einant link autonomijos aukštesnė lygio, tai tą primt turėtų dirbtinis intelektas. Kuris šiai dienai turbūt ir yra ribuantis faktorius, nes informaciją gaunam iš tų technologijų, iš tų visų daviklių, kamerų, puikiai perdodama ir pakankamai tiksliai Vat ją apdoroti ir primti sprendimą, pasukti, stabdyti ar taip toliau. Čia jau yra dirbtinio intelekto, tai yra to smegenų automobilio darbas ir turbūt šiai dienai nedaug automobilių gamintojų turi tą technologiją. Ką galima matyti turbūt Tesla, čia, čia lideriauja, matom turbūt daugelis visokių video internete, kur tai mėgantis, tai skaitantis vairuotojas.
0: Ir Tesla, beje, Niklisto, gal 2017 jau prognozavo, tai yra, prognozavo anksčiau, kad 2017 jau pristatys visiškai automonio automobilį. Tai kaip suprantu, yra daug kliūčių, kur, kaip ir pats minėjai, kur ja, bet, sakau, nebėtis, paprasta, iš,
1: automobilio technologinės pusės, iš sistemų, tai jos kaip ir leistų tą daryti, bet yra sprendimų prie kuris turi beigti pakankamai tikslai. Na ir čia, aišku, vėlgi teisiniai dalykai, jeigu paleisim automobilį visiškai laisvai važiuoti, be jokio vairuotojų, kas yra penktas autonomijos fiziski tai nebereikia
0: vairuotojis visiškai neisi ar kad jam net nebūt automobilie nėra tokio dalyko kaip
1: vairuotojo automobilis važiuoja pats tai
0: jam siveža daiktus ne tai žmonės nebėreikia. veža tu tai ir visiog... pilnai keliai tau
1: nebereikia keštis į tą automobilio darbą tai čia ir tas penktas aukščiausias autonomijos kol kas utopija dar ar ne dabar galim sakyti utopija bet gal po kokiu penkių metų žmonės iš mūsų juoksis sedėdami ant galinės ir važiuodami bet Tam daug reikia, reikia į tą dirbtinį intelektą, kaip minėjau, vystyti infrastruktūrą, ko gero ir komunikaciją turėtų atsirasti tarp automobilis, automobilis, automobilis su, nežinau, kažkokiais kelių ženglais ir taip toliau, kas turėtų tiesiogiai diek, tiekti informaciją apie eismo sąlygas. Mes sakykime, jeigu šiame elapyje yra kelias, bet ten kelias perkas, tas automobilis tą turi žinoti. Mhm tau yra niuansų, ko gero, ir čia ne, jie susiveda ne tik į patį automobilį, bet ir dar daugelį kitų dalykų.
0: Mhm. Ir aš klausydama ir bandydama įsivaizduoti tokį automobilį, ar ne, kur, kuris ir, ir žino, kad kelio darbai vyksta ir gali tiesiog ok sėdėti žmonės ir nėra vairuotoja, iš karto bandau įsivaizduoti, kiek ten yra komponentų, su kuriais jūs dirbate, kuriuos jūs gaminate. Tai ir kokia yra kompleksiška visa šita gamybos sistema ir kiek ten daug turi būti ir gamintojų. Aš truputėlį pradžiai užsiminėjau apie pandemiją ir apie tai, kad na, mes iš tiesų girdėjom, kad automobilių pramonę stipriai paletė tie tiekimo trukdžiai. Tai man įdomu, Hela Lietuva, pati kaip kompanija, kiek yra stipriai priklausoma irgi nuo kitų gamintojų, nuo kitų tiekėjų Ar jūsų komponentai gali būti nepriklausomai gaminami? kurtis viduje ir tada kažkur iškeliauti? Ar visgi, jeigu toks va, yra, kaip pandemija ir tiekimo trikdis, jau ir jums tenka sustoti ir kažkui pergalvoti visus darbo procesus?
1: Mes esam to bendros automobilių pramonės dalis, mes negalim funkcionuoti vieni patys. Tai natūralu, kad jeigu tą tiekimo grandinę atraukinėja, tai jis paliečia visus. Jeigu įsivaizdavimui, automobilis turi apie 30 tūkstančių turbūt komponentų. Jeigu skaičiuosim smulkesnius, jeigu Stambiom dalim skaičiuosim bidutiniškai iki dviejų tūkstančių. Kiekvienam tam komponentui yra tiekėjas, gamintojas ir ta grandinė yra pakankamai ilga. Tai pandemija nieks jos neplanavo. O tiekimas automobilių pramonėje, planuojamas, nežinau, apie du metus į priekį maždaug. Tai tas nebuvo planuota. Reiškis automobilių gamintai, galvojame mes gaminsime, mes parduosim tokias tendencijos ir staiga viskas užsidaro žmonės uždaryti namuose. Jie sėdi namuose ir galvoja, man hm, gal reikėtų didesnio televizoriaus, nes man dabar reiks daugiau laiko. Mm. Hm, Gaminų valgyti namie reikia indaplovės, nes jau tingi indus ar dar kažko. Tai labai didelė dalis tų elektronikos komponentų, bendrai visos elektronikos, ne tik automobilėse, bet ir būtiniai technikai naudojimo. Ir kadangi automobilių pramonė pardavimai buvo suplanuoti, kad nu jie kris, nes pandemija niekam nereikia automobilio, visi užsidaro. Pradėjo kelti būtinės technikos gamybą, žmonės ją pradėjo pirkti ir didelė dalis tų komponentų nakeliavo taip paskirčiai, sakykime, bet to pati pandemija sustabdė dalį tų elektronikos komponentų tiekėjų, tai uždarytos gamyklos ir panašiai. Ir staiga, nežinau, pakankamai greitai turbūt tas pirmas šokas praėjo nuo to Covid ir pažiūrėjau, kad okei, okay, gal ne taip ir blogai, gal vis dėl to ir žmonėm važiuoti reikės, bet to turbūt ekonominė situacija buvo tokia, kad ekonomika iš esmės aukšt, pakankamai pakilime buvo ir turbūt jie planuoti pirkimą automobilių buvo, tai ta paklausą nesumažėjo ir staiga, mm, elektronikos komponentai kažkur a, sunaudoti kitur arba jų gamybą paužstrigus. A, čia buvo sustojimas, bet staiga galvoja, kad ne vis dėlta reikia planus ir turime čia nutrūko, čia tempiam ir prasideda didelės problemas. Iš esmės, tiekiai neturi iš ko arba jeigu ir turi gamint, bet automobilis, kaip sakiau, iš daug, daug detalių susi, susideda ir jeigu vienos trūksta, negali išvažiuoti iš gamyklos. Reiškia, tūkstantis detalių atvažiavo, kitas tūkstantis, ne, tie, kurie gali gaminti iš jų nebereikia, sakykim, tai didžiulį tokia suvirutė, sakyčiau, buvo, bet dabar per tam tikrą periodą viskas stojasi įvežęs, viskas normalizuojasi, bet bendrai įsivaizduojant automobilių pramonėje, ta įtiekimo grandinė labai ilga ir ta, jeigu banga atsia nuvilnyja per, per visos nuo smulkiausio varštelio ir ten laidelio gaminto iki galutinio gaminto. Tai... Bet
0: mhm. da dabar jau atsigauno Dabar
1: normalizuojasi, aš nežinau iš tikrųjų kaip dabar yra, anksčiau, ant jau pusmetį atgal ir metus atgal, jeigu nareisi įsigyti automo naują automobilį, turbūt reikėjo laukti be ne metus laiko. Kalybrių pristatys šiuo metu neteko domėtis, bet turbūt turėjo pagerėti situaciją.
0: Tomai, tai... E... Dar prie šitą pokalbį tam šiek tiek išnektelėjome apie Lietuvos perspektyvos inženierio sektoriją ir iš tikrųjų piešiasi visai neprasta ateitis, Matome, kad ateina nemažai ir stiprių žaidėjų į Lietuvos rinką iš užsienio. Kartu turime, tikiu ir Hela, Lietuvo turi tikrai pakankamai daug užsakymų. Lietuvo ir strateginiame ligmenyje mato save, kaip pakankamai stipria žaidėja inžinerijos sektoriui. Ar galėtų man papasakoti, kaip žmogus iš tos sektoriaus, kur geria mūsų stiprybės? Ir, ir ką mes galėtume padaryti, kad iš tikrųjų ta strategija būti stiprių žaidėjų, kuo puikiausių pildytųsi ir, ir testusi.
1: Tai taip, turim daug iš tikrųjų jaunų, entuziastingų žmonių, turim keletą universitetų, kurie, manau, pakankamai stipriai ruošia žmonės technologijos srityje. Tai šitas turbūt yra pagrindinė varmo jėga, dėl ko Lietuva iš masto, kaip strategiškai, kad tai turėtų būti mūsų arkliukas, tai yra inžinierija, technologijos ir taip toliau kuo mes galim, nežinau, pasigirti ar stipresni negu kiti, ko gero, tas jaunatiškas entuzijasmas, kad mes gal neturim daug patirties, ypač automotivų srityje. Mes pakankamai žali šitoj vietoj, bet mes turim savo ūsinę partnerius, kuriam teikia labai daug tos patirties, įžvalgų ir taip toliau. Bet kas yra patirtis, jeigu, sakykime, dirbi 20 metų tą patį dalyką, tu sudari dažnai su tom pačiom problemu. Ir dažnu atveju, tu, jeigu tau pirmu atveju pavyko labai gerai spręsti tą problemą, antrą kartą tu galvoji, ok, aš spręsiu ją dar kartą lygiai taip pat. Bet tiek automatiškai visam pasaulyje viskas keičiasi labai smarkiai ir galbūt jeigu prieš metus tą problemą, tai problemai tas sprendimas buvo pats geriausias. Po metų galbūt ne, galbūt yra geresnių sprendimų. Tai va šitoje vietoj žmonės, kurie neturi patirties, bet turi stiprų vadinam, background'ą, techniko, e, nežinau, vis tiek mes mokomės universitetose, mūsų paruošai, fizikos, mechanikos, žinias, tikrai neblogos. Tai turint šitą supratimą, turint e, naujas sakys į tą problemą, galima rasti daug, galbūt, netgi geresnių sprendimų. Tai o, Tik tais ta patirtis iš mūsų užsienio partnerių, jis mūsų koordinoja, kartais nugriba gerai, gerai mastot, blogai mes šitą jau bandėm, nepavyko, o šitą galbūt šitą nebandėm, galim įvertinti gerai, negerai, tai kartu dirbant su užsienio partneriais, manau, kad turim šviesą ateitį, nes manau, kad turim norą pirmiausia, tai va tas, tas turbūt ir vedamos prieki.
0: Mhm, labai džiaugiu girdėti. Tai mūsų visas potencialas, motivacija, ir, ir, kaip ir sakėjai, norė, ar ne, ir yra. Ir būtent jaunų specialistų ir, ir tų, kurie jau pradėjo įgyti patirties darbdami.
1: Bet to mes turim, kaip pasakyt, tokią persvarą prieš kitus. Jeigu mes turim norą, bet dar ir turim patirti kitų jų išmoktas pamokas, mums nebereikia patiem daryti tų klaidų, kurios jau buvo padarytos Tai mes galim sparčiai vytis uh, tuos dideriaunčios, sakykime, šalis, valstybės ar, ar inžinierijos ten gigantus, tai mes galim jos įtis, nes mes galim naudoti jų išmoktas pamokas.
0: Mm -hmm. Tai žodžiu, šokam jau įpakankamai sparčiai važiuojant į traukinį, svarbiausia, tai tam ar ne?
1: Tas taip, tas taip.
0: Tai ačiū Tomai, visų pirma, labai smagu girdėti teikiamas prognozės, mūsų šalies ir specialistų atšvilgių. Visų antra yra džiugu žinoti, kad turim tokių stiprių žaidėjų ir iš ties tą temą turbūt galėtum dar ilgai plėtoti, bet ir, ir mūsų tinklalaidės laikas mus paudžia. Tai čia šią, šią minutą noriu tau padėkoti, kartu padėkoti visiems žiūrovams ir mūsų tinklalaidės klausytojams. Čia buvo uomengų tek tenkladovę technologiją ir dar kartą primenu, kad jos epizodus galite rasti YouTube kanale, 15 portale bei Spotify. Tai klausykit ir domėkitės technologijom, nes temų tikrai turėsim ne vieną ir dar labai įdomią. Ačiū Tomai.
1: Ačiū.